0: O Fórum TSF, edição de Manuela Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje, 43 anos depois do 25 de Abril, queremos saber como avalia o Estado da nossa democracia. Queremos ouvir o seu testemunho, 43 anos depois daquela que ficou conhecida como a Revolução dos Cravos, que sonhos ficaram pelo caminho? Que objetivos nos devem guiar para termos um futuro melhor? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar no debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quando clicar no tema do Fórum, pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se gostou do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no 25 de Abril. Os primeiros resultados dão vantagem ao sim. 59% dos ouvintes gostaram do discurso do Presidente da República, 24% não. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, saber como avalia o discurso do Presidente no 25 de abril. Precisamos de uma democracia mais livre e mais justa para travarmos o avanço dos populismos, como defendeu Marcelo. Nestes dois anos e meio que faltam para o fim da legislatura, é preciso dar prioridade a uma maior criação de riqueza e melhor distribuição dessa riqueza, como também pediu o Presidente? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. E queremos também ouvir o seu testemunho, 43 anos depois da Revolução, que sonhos ficaram pelo caminho, que objetivos nos devem guiar para construirmos um futuro melhor. Acorda o número de telefone do Fórum, 808 Antes de escutarmos as primeiras opiniões, vamos recordar algumas das linhas fortes, do discurso do Presidente da República, que apontou um caminho para um Portugal melhor e que passa por um crescimento económico que não esqueça as pessoas. Portugal não é um país perfeito.
0: Os dois anos e meio que faltam para o termo da legislatura parlamentar terão de ser de maior criação de riqueza e de melhor distribuição.
1: Mas, para além desta referência concreta à economia, o discurso do Presidente da República fica ainda marcado por uma reflexão sobre o nosso sistema político, dito e Sousa.
2: Políticos mais próximos, mais responsáveis e competentes e com maior resposta para os problemas é a receita do Presidente para prevenir populismos.
0: chamados populismos alimentam-se das deficiências, das lentidões das injustiças, das incompetências, das irresponsabilidades do poder político ou da sua confusão ou compadrio com o poder económico e social. Preveni-los ou pôr-los cobro requer determinação e permanente proximidade, antecipação e satisfação, das legítimas necessidades comunitárias.
2: Marcelo Rebelo de Sousa tinha dito que não iria fazer incidir o discurso na conjuntura política e se no ano passado tinha dito que era positivo haver em Portugal duas visões alternativas sobre o rumo do país, hoje considera que todos têm sido essenciais.
0: O governo, seus apoiantes e oposições que legitimamente aspiram a voltar a governar estarão, por certo, atentos a este imperativo, na multiplicidade enriquecedora das suas opções. Tal como têm sido essenciais uns e outros neste último ano e meio, ao garantirem a virtuosa compatibilização entre a indispensável estabilidade e o salutar confronto político e parlamentar.
2: O presidente vinca que o sistema português é dos mais estáveis, o país está em paz e mesmo se faltam reformas é mais sustentável do que muitos parceiros europeus, sublinha Marcelo. Há razões, diz o presidente, para o nacionalismo patriótico.
0: Um nacionalismo patriótico e de vocação universal e não um nacionalismo egocêntrico agarrado a um pretenso passado recriado porque não real e insuscetível de enfrentar
1: o futuro.
2: Nesta passagem, PSD e CDS aplaudiram, a esquerda ficou em silêncio.
1: Recordadas algumas das linhas fortes da intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa no um discurso do 25 de Abril, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Concordam com esta minha intervenção do Presidente da República e as metas que ele aponta? Precisamos de uma democracia mais livre e mais justa para travarmos o avanço dos populismos? Precisamos de criar mais riqueza e distribuir melhor essa riqueza? Estas devem ser duas das prioridades do país. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. E 43 anos depois da Revolução dos Cravos, queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. Como avalia o estado da nossa democracia? Houve muitos sonhos que ficaram pelo caminho? Que objetivos nos devem agora guiar para construirmos um futuro melhor? Iniciamos a análise com a leitura política do Paulo Valdeia diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Voltámos a ter dia, um Manuel. discurso do Presidente da República, mais um discurso de mobilização uh, dos portugueses. Somos Sim, os heróis, uh, temos que ser patriotas.
3: Estive, esteve muito bem o Presidente da República, porque para os democratas, sejam mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, Abril é o que nos une, não é o que nos para. Uh, toda a gente que acha que a democracia é o melhor caminho, e estamos a falar de... Da larga maioria do, do povo português uh, tem de se rever, ou deve uh, presumo que se reveja neste discurso do Presidente da República sobre a necessidade de afastar uh, populismos uh, egocêntricos daqueles que uh, fazem sempre mal ao país, aos países e, portanto, aos povos e o Presidente da República tem tido um papel muito importante nesta uh, estabilização do, do sistema político português, porque sendo ele a espaços uh, Populista é o populismo bom, no sentido que é, aquele, é o populismo de se aproximar das pessoas para as ouvir, para lhes dizer aquilo que elas têm necessidade de ouvir, sem deixar de cuidar de enviar recados a quem tem o poder político legislativo, a Assembleia da República, o Executivo, o Governo, sobre a necessidade que há de fazer o país progredir, porque uma das perguntas que fazes no Fórum é sobre como está o país. 43 anos depois. Na verdade, todos nós sabemos que o país está muito melhor do que estava há 43 anos, eh, eh, quer ao nível de cuidados de saúde, ao nível da educação, mesmo ao nível da economia, mesmo ao nível da distribuição da riqueza, eh, mas eh, a história de um país faz-se com altos e baixos como nós passamos por um momento muito baixo nos últimos anos, em que houve uma austeridade em que muita gente pagou caro, não é só o ganharmos menos, há uma parte da população que ainda ronda os 300 mil, que está no desemprego e não tem rendimento nenhum, não recebe subsídio de qualquer espécie por parte do Estado e, portanto, há pessoas ainda a sofrer. É preciso que a riqueza aumente, como diz o Presidente da República, sobre isso já todos de acordo e também estaremos todos de acordo, tanto faz que sejamos de esquerda ou de direita, que havendo mais riqueza, e mesmo que não houvesse, é preciso que haja uma melhor distribuição. Esse é sempre o problema da estabilidade que é preciso gerar numa sociedade para que todos juntos façamos o país que somos, é que haja uma distribuição justa da riqueza. E uma distribuição justa de riqueza, se para alguns partidos é uma uma distribuição mais igualitária, para outros é eh, eh, pelo mérito que cada um tem na criação dessa, dessa riqueza. Na verdade, eh, eh, à esquerda ou à direita eh, está por cumprir esta distribuição da riqueza que o Presidente da República eh, pede que seja feita de outra forma, porque é a única maneira de travar, e mais uma vez voltamos a falar da classe média, é un... é, 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 com uma classe média forte eh, e, portanto, mais alargada é que se podem combater populismos, é, é evitando que existam um grande número de pessoas que se injustiçada injustiçadas eh, pelo o seu papel na sociedade e o que a sociedade lhe retribui, que se consegue evitar populismos. Portugal, na verdade, é, como diz o Presidente da República, um exemplo na Europa, é bem sustentável, mesmo partidos como o Bloco de Esquerda e o PCP, eh, que nós tínhamos adquirido, que eram partidos antissistema sistema e eh, antipoder, hoje fazem parte de uma eh, aliança parlamentar eh, que lhes dá poder de influência no, no governo, e isso é bom para, para o país. Perceber que temos os partidos mesmo que estão mais uh, radicalizados na sua ideologia, uh, que estão inseridos numa sociedade uh, que nós queremos, em que, que toda a gente conte, uh, e, portanto, o Presidente da República acho que esteve muito bem no discurso, unindo os portugueses e não dividindo.
1: Um discurso onde, mais uma vez, começa uma característica de Marcelo, é uma característica de Marcelo, muito, uh, primeiro aqui a expressão, uma no Cravo e o na Ferradura,
3: uh, unindo
1: ele... polos opostos.
3: Sim, na verdade os extremos tocam-se, isto é válido em qualquer lado do mundo, também é em Portugal, nós, os, faz parte, as pessoas revêm-se, cada partido tem os votos que, que o povo uh, lhe dá e nós temos partidos que uh, são claramente mais radicais do que outros, os partidos do sistema aquilo que nós chamávamos o sistema, que felizmente agora toda a gente é partidos são partidos do sistema estão hoje eh, a lutar por uma sociedade em que eles próprios fazem cedências, faça aquilo em que acreditam eh, e faça aquilo que é o programa do, do, do Partido Comunista ou eh, do Bloco de Esquerda. Eh, o Presidente da República procurou ontem eh, eh, mostrar-se, eh, utilizo eu a expressão, feliz por, por ver que o país funciona eh, com, alternativa, com uma alternativa diferente. A Judita há pouco lembrava o que foi o discurso de, de Marcelo uh, há um ano. Uh, e hoje o, o de, de ontem, o discurso de ontem é uh, a dar um passo em frente, é dizer, todos, todos são importantes, é importante uma oposição forte, é importante um governo uh, que é apoiado por uma coligação de esquerdas em que permanentemente tem que estar a discutir o que é uh, o programa efetivo do governo o que é o programa no concreto uh, do governo e, uh, e isso faz com que uh, o Presidente da República obviamente tem que dizer uh, que estão bem uns e outros mas que também há coisas que uns e outros podem melhorar seja na oposição seja na coligação das esquerdas para que o país faça um caminho que caminho mais que passa o que caminho mais rapidamente o país para uma criação, uma maior criação de riqueza porque esse é o passo que falta dar é consolidar a economia de maneira a que ela possa crescer de uma forma sustentável para que se possam resolver os problemas que subsistem para centenas de milhares de portugueses.
1: Aquilo que o Presidente chamava uma democracia mais livre e mais justa.
3: Sim, na verdade a democracia serve se senão é por aí que entram os populismos, como diz o Presidente da República é por essa porta. A democracia serve se conseguir trazer mais justiça à vida de, de todos a democracia baseia-se na decisão da maioria, mas a nossa Constituição, e bem, prevê a defesa dos direitos das minorias, ou seja, a democracia não é uma maioria que impõe a todos os outros um determinado caminho. A democracia pressupõe que, havendo uma maioria, ela deve estar atenta aos direitos das minorias, ouvir as minorias e caminhar para ser uma sociedade tão o mais justa possível. Há um ponto do qual nunca sairemos 43 anos depois do 25 de Abril, eh, 42 fará... Eh, eh este ano do 25 de novembro eh, não sairemos desse, eh, dessa desconfiança do quanto vale a democracia e nós sabemos que há muita gente que põe em causa eh, o valor da democracia se ela não for capaz de fazer aquilo que o Presidente da República pede, eh, criar riqueza e distribuí-la melhor.
1: E responder aos problemas das pessoas?
3: Pois, porque há eh, Cássio de, eh, 43 anos depois, é preciso dizê-lo, há muita gente ainda em Portugal, muita gente eh, que vive... Eh, um, <laughs> de uma forma que não era suposto viver. Pessoas que não têm rendimentos, pessoas que não têm capacidade de dar uma educação aos seus filhos que lhes permita sair do buraco onde estão. Ainda há uma falta de igualdade de oportunidades geral, generalizada, que devia existir. Uma criança, quando nasce, devia ter os mesmos, deviam todas as crianças ter a mesma, as mesmas oportunidades. E depois, obviamente, que o caminho que cada um faz uh, lhes, lhes dá uma vida uh, melhor ou pior. Mas nós sabemos que esse problema ainda está por resolver em Portugal. Ainda há, uh, nas classes mais baixas, uma grande dificuldade em dar aos seus filhos uh, a igualdade de oportunidades que o 25 de Abril uh, uh, anunciou que, que viria aí. 43 anos depois, ainda temos muito caminho para fazer por aí, porque ainda há uh, muitas famílias onde se perpetua a pobreza e nós não podemos aceitar um país assim.
1: O Presidente, é curioso que ontem no mesmo discurso onde elogia o nosso uh, sistema político, dizendo que uh, temos problemas, mas somos um país mais sustentável que muitos parceiros europeus, diz também que dá também um puxão de orelha aos países, dizendo que precisamos de políticos mais próximos, mais competentes que respondam aos problemas das pessoas. Sim. É arte de, de Marcelo de parecendo que está a elogiar a seguir dá um puxãozinho de orelhas?
3: É... é, é... É uma autodefesa quase, eu diria. Marcelo Rebelo de Sousa tem, uh, surpreendeu muita gente, acima de tudo à esquerda, mesmo, mesmo muita gente que, uh, que nunca uh, conseguirá votar em Marcelo Rebelo de Sousa por, por ver nele um político de centro-direita. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa uh, conseguiu, uh, neste tempo que leva de, de mandato presidencial, uh, aproximar-se das pessoas, uh, ocupar esse tal espaço do que eu falava há pouco, do populismo bom Uh, em, em contrapartida àquilo, a deixar portas abertas para entrarem os, os, os populistas uh, egocêntricos que vêm defender coisas que são indefensáveis e que uh, uh, a prática já nos mostrou que não levam uh, a lado nenhum. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa tem uh, essa grande característica de gostar de estar com o povo de, uh, e, e, portanto, fazer isso muito bem como gosta, faz isso muito bem e aproximou muita gente da política esse é o grande mérito de Marcelo Rebelo de Souza, e é isso que ele também está a dizer aos outros políticos, não se fechem em gabinetes eh, ministeriais ou, ou na Assembleia da República, eh, vão ouvir o povo, vão falar com o povo eh, e tomem decisões que sejam eh, favoráveis eh, ao povo e não apenas aquelas decisões que são também politicamente corretas, eh, que é de promover a economia apenas pelo lado de dar condições às empresas de eh, terem bom ambiente de negócios, de poderem ser incentivadas a criar, a produzir, a exportar, etc. Uh, há um povo que faz um país, uh, Marcelo Belo de Sousa conhece-o bem, ainda ontem estive em Belém, uh, deixa-me fazer aqui um parente para uh, o Presidente da República homenageou e mostrou preocupação com a imprensa uh, e homenageou a Associação de Imprensa uh, portuguesa, uh, porque há muitos jornais que já são centenários, uh, e o Presidente da República, depois de receber uma série de diretores de jornais, que são centenários uh, tinha muita gente na varanda à espera dele assim que os viu e que pôde ir ter com eles o Presidente da República ficou mais solto as pessoas ficaram felizes por estar com o Presidente da República o Presidente da República não se limita a tirar selfies ou fotografias com as pessoas, conversa com elas ouve-as e, e, e diz-lhes o que pensa sobre as matérias e diz o que acha que o, os governos e os políticos devem, devem fazer. Marcelo sabe do que fala porque está no terreno e está a aconselhar os outros políticos a fazer o mesmo, a ouvir as pessoas e a trabalhar eh, para as pessoas.
1: A análise do Paulo Aldeia, diretor do Diário Notícias, jornal centenário e comentador de política nacional da TSF, lançando o debate que agora alargamos a todos os nossos ouvintes. Queremos ouvir a sua opinião. 43 anos depois do 25 de Abril, está satisfeito com o estado da nossa democracia ou precisamos de uma democracia mais livre, mais justa, para travarmos o avanço dos populismos, como ontem disse Marcelo Rebelo de Sousa? E nestes dois anos e meio que faltam para o fim desta legislatura, os políticos deveriam dar prioridade a uma maior criação de riqueza e melhor distribuição dessa, dessa mesma riqueza? Queremos ouvir a sua opinião, queremos ouvir o seu testemunho, 43 anos depois da Revolução. Que sonhos ficaram pelo caminho? Que objetivos? nos devem guiar para construirmos um futuro melhor. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Começamos este debate por escutar. Alexandra Mota, Torres, funcionária pública, Liga-nos Lisboa. Bom dia.
4: Muito bom dia. Eu gostava de vos dizer que, ao fim de 43 anos, sinto que tenho um sonho por cumprir. Tenho um sonho por cumprir e vivo presa a esse sonho porque, quando estive no Carmo com 12 anos, os meus pais fizeram-me acreditar que Portugal seria melhor. Depois de tempos difíceis, naturalmente que hoje o país respira melhor, o país respira a democracia e é na democracia que queremos viver. E é por isso que eu gostava de lhe dizer que a análise do Paulo Valdaia vai muito ao encontro daquilo que eu penso e quase pouco fica por dizer. Mas fica por dizer que há esperança, fica por dizer que devemos participar, fica por dizer, efetivamente, que o que seria fundamental era que todos os governos, e este no qual eu me revejo, porque de facto nos trouxe uma maneira diferente de fazer a política com pessoas que conhecemos e que sabemos serem competentes e capazes de nos guiar nesta fase da nossa vida, penso que o que fica mais por fazer é valorizar as pessoas, dizer às pessoas que elas são necessárias, aproveitar este ano de eleições autárquicas para efetivamente eh, trazermos mais pessoas à participação, é fundamental eu sou autarca numa pequena freguesia de Lisboa que adoro, eh, que é a freguesia de Carnide e que tem de facto particularidades muito especiais, E eu gostava de dizer que é importante que as pessoas participem, que se revejam na democracia e que não deixem aos outros a escolha, sejam eles a escolher e a perceber que foi muito difícil para alguns de nós, dando portugueses antigos eh, que nos precederam e que foi difícil difícil esta luta e que é importante preservar um país onde, por exemplo, ontem foi possível fazer uma manifestação sem polícia, onde estavam os ministros, onde estavam dirigentes partidários, onde estavam pessoas do povo e todos ali estivemos. Relativamente ao nosso senhor presidente da República, eu quero dizer que não votei nele, naturalmente, não é naturalmente não votei nele, fiz outra opção, mas me revejo no seu recurso e é importante, de facto, distribuir a riqueza para que todos possamos sonhar num país para todos, com todos, na igualdade que que é necessária numa equidade que deve, de facto, ser um objetivo da nossa democracia. Muito obrigada por me terem deixado de participar. E, e eu é que agradeço a, 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 a sua
1: lá. participação, Alexandre Mota Torres. Vamos agora ao encontro de Jorge Martins, empresário. Escutamos em Lisboa. Bom dia.
5: Olá, bom dia, Manuela Cássio. Como está? Passou bem? Uh, ora bem, uh, eu queria apenas uh, explicar às pessoas, se calhar, mais novas, aos mais atentos, que realmente o antigo regime era um, era um, péssimo, um péssimo regime. Uh, enfim se olhar se os mais novos perceberem hão de reparar que por exemplo no antigo regime era impossível os alunos e os professores por exemplo entrarem nas escolas e agredirem os professores é uma coisa que nós já agora neste regime é uma coisa porreira tanto os alunos os professores quando se os alunos e os pais quando quando se indispõem com, com os professores na sala de aula podem ir à sala de aula bater nos professores e não há consequências portanto, é porreira até uma maravilha. O Estado de Direito Democrático em que vivemos é, é, é realmente maravilhoso. Mais exemplos que nós não podia fazer antigamente e que agora se pode fazer, por exemplo, imagine os habitantes, e não, não há aqui nada contra as pessoas que ali moram, ou eventualmente há lá pessoas enfim, que merecem todo o nosso respeito mas pronto os habitantes, por exemplo, de bairros tipo Cova da Moura na Amadora ou bairro do Aleixo no Porto, no antigo regime era-lhes é completamente vedada a hipótese fazerem pescadas à polícia neste momento isso é possível fazer Portanto, eles podem ir buscar a polícia, agredir os polícias, é uma maravilha, realmente a liberdade é, é, é realmente fantástica, não é? Portanto, as atividades que eles, que eles cometem lá, na, que, que fazem lá no, no, nos bairros, antigamente eram todas controladas pela polícia. Agora, nem pensar, portanto, é a liberdade, portanto, é, é realmente maravilhoso. Uma coisa também que este regime do, do Estado de Direito Democrático permite, e que antigamente também não era permitido, Imagino uma situação dessas, portanto, jamais o Partido Comunista podia elogiar governos como o de estava completamente fora de questão, nem pensar. Não podiam convidar, por exemplo, aqueles democratas das Farc para virem a brilhantar a festa do Avante, também, isso era completamente impossível. E depois há aqui uma outra coisa, imagino, por exemplo, que eu não concordava com, com, com ministros, daqueles ministros que se portavam muito mal no antigo regime, eu não os podia criticar porque eram, eles eram muito maus, eram muito maus. Agora, como temos muito bons, mas temos pelo menos a possibilidade de criticar, por exemplo, o Miguel Macelo, enfim, acho que umas coisas estranhas, esquisitas, podemos criticar o José Sócrates, o Dias Loureiro, é tudo gente séria, não é? Portanto, mas podemos criticar, é realmente uma vantagem que a democracia tem. Para terminar, hum, imagine, e isto acho que é uma coisa horrível, no Antigo Regime, eu não tinha a hipótese de escolher quem, quem, quem serviria para me governar. Era completamente impossível. Neste momento, nós já podemos escolher. Eu vou-lhe dar um pequeno exemplo. Já imaginou no Antigo Regime, por exemplo, o Manuel Cássio escolher o passo de para Primeiro-Ministro? imagina isto é apenas uma suposição. Mas depois, quem o ia governar era assim, sei lá, António Costa. Uma coisa assim parecida com isto. É realmente uma coisa horrível o uh, que se passava no antigo regime. Agora está tudo bem. Uh, era só isto que eu tinha para dizer. Uh, um abraço e bom dia.
1: Tá? O contributo de Jorge Martins, empresário que nos liga de Lisboa para este fórum de Agora o conto de Raul Mota, A gerente está em São João da Madeira. Bom dia.
6: Bom dia. Eu, eu gostei do discurso do Sr. Presidente da, da República. É uma pessoa que mostra que sabe eh, e conhece eh, o, o nosso Portugal, eh, eh, ele, quando fala em copulismos, ele sabe que existem e que são esses copulismos que em muitos casos travam eh, o desenvolvimento local e, e nacional. Eh, a nossa democracia eh, foi uma conquista é, enorme é, eu não sou nada só eh é, estava na tropa quando se deu o 25 de, de abril é, acompanhei estive com capitães do, do movimento em elvas é, podia enumerar os nomes etc. capitão Macedo Marcos Carvalho, etc é, eu, é, a democracia faz-se caminhando e faz-se eh, sem medo eh, falando e mostrando eh, aquilo que eh, este tipo de copulismo que ainda existe e hoje eh, pronto venho ao fórum para lhes eh, falar num caso eh, que já chamei televisões já chamei órgãos de comunicação social eh, é um assunto eh, em que lá está o populismo aqui reside, impera e dita as suas leis. E é no sentido de procurarmos uma democracia mais, mais forte. Em São João da Madeira, 32 proprietários entregaram à Câmara para eles terrenos, para eles urbanizarem convidados e desafiados pela Câmara, com fundos do CREN. 32 proprietários entregaram os terrenos e, pronto, eles já tinham um projeto mais ou menos estudado para aquilo que dava 58 lotes industriais. Isto vai há oito anos. Eles prometeram que, depois do, do dinheiro aprovado pelo CREN, CON2, que em dois anos que nos devolviam em lotes eh, o correspondente às parcelas entregues. Esse, esse creme foi aprovado em 11 de novembro de 2011. Em 2013 a, as obras estavam acabadas, o empreiteiro entregou a empreitada à Câmara com os lotes constituídos e feitos. A Câmara eh, foi prometendo que entregava hoje, amanhã e depois e eh, já inauguraram eh, a, 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 lá, o, portanto, esta zona industrial com 58 lotes isto em 18 de maio de 2016. Eh, entretanto, há eh, proprietários Estamos a desviar-nos muito, a
1: desviar muito do, tema, do tema concreto hoje do Fórum. Está a chamar-nos a atenção para uma eh, se bem entendi, para uma questão que acha que é um mau funcionamento do poder local.
6: É mau funcionamento. Aqui há copulismo. Há copulismo sério. Repare, é, hoje, é, aquilo foi inaugurado, está feito. É, são, vão oito anos que os proprietários entregaram e os lotes ainda não nos foram distribuídos. Isto há ali copulismo. Há entre a Câmara e as finanças e eles jogam de uma forma adesservada, que era bom que estes casos fossem demonstrados. Rapaz, e fica este, Raul apel... um Motas,
1: estamos a desviarmos muito da questão do, do tema do Fórum. Fica clara essa sua denúncia pedindo também, aliás, o poder local, foi uma das áreas uh, muito importantes do discurso do Presidente da República, uh, ontem na cerimónia oficial do 25 de Abril, que o Mota Motas chamar-nos a atenção para um desses, uh, que eu considero ser um problema no funcionamento do uh, poder local. Boa dia, professor António Costa 20 bem-vindo ao Fórum TSF. Um dos nossos ouvintes anos há pouco, que a democracia faz-se caminhando. Como é que um professor de ciência política olha para este, para este caminho que temos percorrido?
7: Eu creio que, no fundamental, do seu ponto de vista do funcionamento da democracia portuguesa, o caminho é, obviamente, um caminho que augura otimismo, mas com fatores de crise. Ou seja, otimismo porque... Portugal é hoje uma democracia consolidada, sem grandes desafios, e nós observamos como, no panorama político europeu, sobretudo na Europa Central e Oriental, por exemplo, enfim, muitas democracias estão em processo de desconsolidação. Uh, alguns colegas meus têm falado até de democracia liberal é o caso da Hungria, pode ser o caso da Polónia. Nessa perspectiva uh, Portugal é uma democracia estável e creio que não tem fatores a curto prazo para entrar em grandes fatores de instabilidade isso é positivo. Dito isto eu creio que o discurso do, do Presidente da República ontem justamente no 25 de Abril uh, foi um discurso uh, que apontava Uh, no fundamental um caminho que evitava temas uh, imediatos, não é? Da vida política portuguesa, não houve aqui grandes críticas ou demarcações em relação uh, uh, por exemplo à atual solução governativa ou antes pelo contrário, quer dizer, existiu de facto uma dinâmica uh, de uh, saliência da democracia ou falou uh, assim como temos esta opção governativa, muito provavelmente a oposição irá governar. Ora bem, isto aponta para algo eh, que eu creio que o Presidente sublinhou muito e que tem sido o tema do debate mais recente, que é como é que a democracia portuguesa ainda eh, não tenha sofrido, mais ou menos dramaticamente, a ameaça de eh, ou partidos extremistas ou partidos populistas. Mas, atenção, eu creio que o facto do nosso sistema partidário estar confortavelmente sentado, não é verdade, sobre a democracia portuguesa, esconde eh, dimensões de desconfiança. Os portugueses continuam a ter uma desconfiança em relação a muitos dos partidos políticos que têm governado Portugal, fundamentalmente os dois mais importantes partidos políticos portugueses. Eh, uma parte dessa desconfiança é relativamente natural. E, portanto, é natural que em democracia uh, existam novos partidos que tentem conquistar a opinião pública em termos de objetivos específicos, não é verdade? Mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro. Uh, isso uh, é natural e representa até alguma qualidade da democracia. E, portanto, a nossa situação é uma situação confortável, sob o ponto de vista da estabilidade das instituições democráticas, mas que tem um lado mais preocupante, que é uma alienação da vida pública de uma parte muito significativa da sociedade portuguesa, ou seja, é. que era a abstenção, que era ter a atitude de passividade de muitos portugueses perante os seus governantes, demonstra que, em certos casos, em certas democracias europeias, as sociedades optam por votar em partidos novos, ou mesmo até em partidos antissistema e radicais, noutros, como no caso português, optam mais pela alienação e pela saída. E isso não é bom para a qualidade do sistema político
1: democrático. Este foi uma intervenção do o Presidente associou a dois fatores que, me, que por vezes são esquecidos que são juntos, democracia e economia é necessário um bem-estar económico para que a democracia funcione.
7: E, de facto, o Presidente, obviamente, acertou uh, triplamente. Acertou em grande parte porque as atitudes das sociedades democráticas uh, pedem aos seus dirigentes políticos mais bem-estar económico. Esse, aliás, é um dos grandes dilemas das democracias contemporâneas. É que, muitas vezes, se pede aos governantes aquilo que nem sempre está nas mãos deles. E uma parte da dinâmica de crescimento económico ou de desenvolvimento económico, feliz ou infelizmente, eu sei, nós gostaríamos que tivesse na mão dos governantes, mas não está exclusivamente nas mãos dos governantes, o que pode ser até relativamente perigoso. Mas, por outro lado, porque os portugueses e outras sociedades democráticas pedem, claro, e esta fase é uma fase de clara recuperação após um período de crise bastante significativo. Portugal encontra-se num período de relativa recuperação económica e eu creio que está associado a isso até algum otimismo que alguns portugueses têm sobre a evolução da economia e da sociedade portuguesa. Repare-se o desemprego desce e existe, apesar de tudo, algum crescimento económico. E nós observamos isso porque, por exemplo, ainda há três meses, em dezembro de 2016, nós verificamos que os portugueses já estavam mais otimistas perante o seu futuro imediato do que estavam há quatro anos esta parte, e também, e esse é que é o grande problema, estão até relativamente mais otimistas, ou eu diria menos pessimistas, sobre as suas próprias instituições portanto, democráticas. Portanto, o grande dilema das democracias contemporâneas é que, obviamente, estas sociedades pedem fundamentalmente aos seus dirigentes políticos mais bem-estar e mais crescimento. Ora, nós sabemos que, muitas vezes, as democracias, como outros regimes políticos, sofrem crises onde existe menos bem-estar e menos crescimento.
1: Não é por acaso que, muitas vezes, se diz que votamos com a carteira?
7: é o chamado, claramente, voto económico, e essa expressão quer dizer exatamente isso, ou seja, num mundo em que as grandes clivagens ideológicas do passado ainda mobilizam, mas mobilizam menos, Uh, no mundo onde muitas vezes uh, existe um apelo populista uh, que aponta para a diferença entre nós que somos portugueses e os estrangeiros que nos vêm eventualmente, não é o caso em Portugal, a roubar o um emprego. No mundo onde o nós e os outros é cada vez mais presente, uh, apesar de tudo, a clivagem mais importante continua a ser a capacidade uh, de bem-estar que uma classe política pode proporcionar a uma sociedade determinada. E isso, mais uma vez, é muito perigoso porque as democracias, como outros regimes políticos, sofrem e dependem de crises económicas que muitas vezes lhes são estranhas. Ou seja, nós pedimos aos nossos dirigentes, naturalmente, muitas vezes aquilo que eles não nos podem dar. Podem-nos dar democracia, mas muitas vezes não nos conseguem dar mais riqueza.
1: Costa Pinto, obrigado por ser participar neste. Fórum TSF, onde refletimos sobre o estado da nossa democracia. Na segunda parte deste debate muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Queremos saber se gostaram do discurso do Presidente da República e queremos também ouvir o seu testemunho. Estamos a... Passaram 43 anos, do 25 de Abril, que sonhos ficaram pelo caminho, se é que ficaram, que objetivos nos devem guiar para construirmos um futuro melhor. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário. São 11 e 07 estamos de volta ao Fórum TSF com Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o fórum do TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se gostaram do discurso do Presidente da República no 25 de Abril e se estão satisfeitos com o estado da nossa democracia, que objetivos nos devem agora guiar para termos um futuro melhor. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos uh, se gostaram do discurso do Presidente da República no 25 de Abril e o sim ganha vantagem, 69% dos ouvintes que já responderam gostava, gostaram do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Quanto ao discurso online, Nuno Pereira escreve o que nos deve guiar é o aumento do nível da democracia, ou seja, da inclusão político-económica. O modelo da democracia suíça, onde os cidadãos têm um poder efetivo, deve ser o nosso objetivo. Quanto maior o grau de democracia, maior a prosperidade dos povos. Miguel Sengue da Costa escreve O que o Presidente da República disse demonstra a sua clarividência habitual e aplica-se a todas as democracias ocidentais cujo funcionamento se baseia numa expectativa de prosperidade económica e de ascensão social. Frustradas estas expectativas, abre-se a porta a todos os descontentamentos, extremismos e populismos. Haverá margem de manobra? Pergunta Manuel Seno da Costa. Que opinião tem sobre as questões que hoje aqui debatemos? Álvaro Correia, técnico comercial, que nos escuta em Viena do Castelo. Bom dia. Bom dia,
8: Manuela Cássio. Eu já agradeço o convite que podia participar no, no Fórum, mas a minha, a minha
5: portanto, gostei do discurso do, do Presidente da República e só me faz lembrar o que é que se passou há 10 anos esta parte, no anterior Presidente da República, um discurso totalmente diferente. Por isso estou totalmente de acordo com este discurso e, e, e só tenho pena que o Anteo Presidente da República não fizesse um discurso nestes termos. Muito obrigado. Bem.
1: A opinião que nos deixa Álvaro Correio, agora eu encontro Ricardo Brito, investigador que está em Azeitão. Bom dia.
9: Olá, bom dia. Está a ouvir-me?
1: Estamos a ouvi-lo, Ricardo Brito.
9: Pronto, ok. Então, olha, bom dia a todos os ouvintes. Eu sou Manuel Acácio. Olha, antes de mais, quero eu, enquanto homem de esquerda, que nem votou no Presidente da República, não deixo de prestar ao professor Marcelo Rebelo de Sousa o reconhecimento pela forma respeitosa e generosa e autêntica como tem exercido o mais alto cargo da nação com, com grande humildade e imparcialidade uh, política. Mas também não sou daqueles que caem na hipocrisia de criticar a esquerda por não se levantar no, no final do, do discurso presidencial porque considera a hipocrisia do, de, do politicamente correto e a demagogia das coisas mais negativas da, da nossa vida política, mais grave do que Saber se os deputados se levantaram ou não é perceber que essa crítica uh, hipócrita muitas vezes vem daqueles que enchem a boca com a palavra democracia, mas, mas depois nada fizeram para a conquistar e muito menos para, para, para a preservar, muito pelo contrário. Mas voltando ao Presidente da República, eu tenho a certeza que tanto o líder do PCP como do Bloco valorizam muito o mandato que o professor Marcelo está a fazer Uh, tendo até em conta o que se passava anteriormente mas relativamente ao discurso eu só tenho uma coisa a apontar uh, que decorre do facto de, de eu me identificar muito mais com a posição da esquerda relativamente a esta visão europeísta prevalecente uh, travale do que uh, com a defesa que o Presidente da República faz desta União Europeia que eu acho que é tão injusta e que está tão desagregada porque o Presidente da República adjetivo onde populista qualquer crítica a esta União Europeia e eu da mesma forma que não considero populistas uh, as suas palavras e, o seu, e as, as suas iniciativas sociais que eu, que eu muito presso e considero também não posso acusar de populista uma, uma, uma crítica inteiramente justificada a esta União Europeia e preocupa-me constatar que o Presidente da República e o, e o Governo também em certo sentido, tardam em reconhecer esta incompatibilidade que é de satisfazer, de uma forma cega, as imposições injustas da União Europeia e, ao mesmo tempo, ter políticas eficazes e concretas que resolvam os problemas sociais existentes e que promovam a tal distribuição da riqueza que o Sr. Presidente da República falou e bem falado. E, nesse sentido, faltou uma crítica firme da parte do Presidente da República a esta intransigência e a esta insensibilidade da União Europeia, nós temos que ser capazes de dizer, e tanto o Presidente da República tem que ser capaz de dizer, nós queremos a Europa, mas não, queremos, não, é, não é esta Europa que tanto nos tem castigado e que tanto nos tem empobrecido, não é esta Europa da, da desigualdade e da xenofobia social contra os países do Sul, e, consequentemente, faltou também dizer que esta postura opressiva da parte da União Europeia está a mortificar a luz de, de, de esperança que se acendeu uh, a, a, com, com esta solução governativa, precisamente porque o Governo, na sua boa vontade, continua a insistir nesta conciliação uh, do inconciliável. E, e eu, com esta crítica, não estou a ser populista nem estou a pretender sair da União Europeia. Eu apenas estou a lutar pelo melhor para mim e para os meus filhos. Mas as políticas impostas por esta Europa conduziram-nos a uma situação muito, muito difícil e insustentável. Portanto, os salários estagnaram durante anos e anos a fios. O salário mínimo é aquele que nós conhecemos. Portanto, eu, eu tinha muito a dizer daquilo que me frustra na, na nossa democracia, ao nível da justiça, não é? da saúde, da educação, do facto de esses setores se diferenciarem de ricos para pobres, da corrupção, da impunidade das elites. Há tanta coisa para fazer. O problema é que não se faz quase nada. Reflete-se muito, fala-se muito nas coisas, mas depois as coisas têm um ritmo demasiado lento. Não, 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 não se vê mudanças mas o que mais me frustra ainda mais é, é, é não poder dar as melhores ferramentas aos meus filhos para o seu futuro e, nesse sentido, me revolta-me que, que, que uns partam em uma posição privilegiada em relação aos outros porque, porque a democracia prevê igualdade de, de oportunidades para todos, não é? Independentemente da situação económica ou, ou seja ela qual for, porque as crianças não têm culpa de vir ao mundo, e não tem culpa da, da pobreza ou da riqueza dos pais, não é isso que está em causa. Portanto, eu não queria ter esta visão tão negativa das coisas, até porque há muitas coisas positivas também que se, al, que, que se alcançaram com a democracia, obviamente, mas uh, eu acho que chegou a hora de, de termos mais ousadia e de alargarmos o um passo, porque temos dado passos para passinhos uh, muito pequeninos, aquilo que, que, que a urgência da situação exige. E pronto, senhor Manuel
1: Gásio. Obrigado, Ricardo Brito, por esta reflexão que nos trouxe em torno do 25 de Abril e do discurso do Presidente da República. Vamos agora à análise política do Anselmo Crespo, o diretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Bom dia, escutar o discurso do Presidente com atenção. Mais uma vez, Marcelo, a, a puxar o brilho ao patriotismo português. Os heróis somos nós.
10: A puxar o brilho ao um patriotismo, sobretudo numa altura em que a Europa está com uma crise gigante de identidade, vamos pôr a questão assim, e Portugal, apesar de tudo desse ponto de vista, continua a ser um oásis, porque esta questão do populismo ou das, das, dos partidos xenófobos. Nós temos muitos problemas, mas em Portugal ainda não nos debatemos exatamente com, com esse drama. E, portanto, Marcelo quis, por um lado, passar essa mensagem de otimismo, ou, como tu dizes, e bem, puxar o brilho ao nosso patriotismo, uh, e quis, ao mesmo tempo, ter um discurso uh, mais pela positiva, mais, pela construtivo, mais pelo lado construtivo, uh, que contrasta claramente com aquilo que era a tradição dos discursos do 25 de Abril nos últimos anos.
1: Apesar da prática, o Presidente ter deixado aqui alguns uh, guiões. Começamos pelo primeiro economia com mais riqueza e mais riqueza para todos.
10: Sim, mas até nesse guião, que é, é um bocadinho uh, uh, o óbvio que Marcelo Rebelo de Sousa disse no Que agradou discurso. a
1: todos os partidos,
10: são de uns mais para um lado, de outros mais para outro. Não acho que haja alguém que consiga discordar de que é preciso mais riqueza e distribuí la melhor. Uh, acho que por muito que nós estamos a crescer, uh, uh, ainda não chegamos a 2%, mas se estivéssemos a crescer 5%, 6%, 10% ao ano, uh, continuaríamos a dizer, bom, se calhar é melhor saber distribuir melhor a riqueza. Vamos para os países do Norte da Europa que crescem muito mais do que nós e eles têm essa discussão permanente. Portanto, eu diria que, desse ponto de vista, a mensagem económica ou a mensagem política ou o recado que Marcelo Rebelo de Sousa deixa, sobretudo ao Governo ou a quem está no Governo, mas também à oposição, porque ele depois diz que quem está na oposição terá a legítima expectativa de um dia vir a governar novamente e, portanto, terá que ter exatamente a mesma preocupação. Esta mensagem que Marcelo passa é uma mensagem que, se me permites a expressão, é quase uma não é? é o óbvio. Mas tem um propósito, que é exatamente não contribuir para crispar o ambiente. Marcelo Rebelo de Sousa, que se orgulha tanto de presidir um país que tem neste momento um ambiente muito menos crispado, e é um facto, aliás, deu para perceber, não só pelo discurso do Presidente da República, mas por todos os discursos ontem na Assembleia da República, ele quis, com esta mensagem, dizer o óbvio e, ao mesmo tempo, não contribuir para, segundas, terceiras, quartas leituras, de estar a mandar um recado ao Ministro A, ao Ministro B, ao Primeiro-Ministro. É claro que ele está a passar uma mensagem ao Governo, essa mensagem é, aliás, bastante clara, mas a mensagem que ele escolheu, nós já ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa, noutras intervenções, fazer ou mandar recados muito mais duros para o executivo de António Costa do que este que mandou ontem no discurso do 25 de Abril. Sendo que
1: é fácil olhar para o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa e encontrar ali frases que podem soar ou podem ser lidas como recados. Por exemplo, quando o Presidente diz que os heróis são os portugueses, que fizeram sacrifícios tornar o possível, crescimento e a criação de emprego, de emprego pode ser visto como um elogio aos tempos da Troika, ao governo PSD e CDS, quando diz que não trocamos o certo pelo incerto e não queremos caminhos irreversíveis, pode ser um indireta aos partidos à esquerda do PS que querem sair do, do euro. O discurso pode haver aqui mais coisas para ler nas entrelinhas do que aquilo que à primeira vista pode parecer.
10: Nessa, nessa primeira citação que fazes, é muito claro também que Marcelo Rebelo de Sousa uh, diz uh, os sacrifícios que nós fizemos nos últimos anos, ou que os portugueses fizeram nos últimos anos, produziram um efeito, tiveram um resultado. E claro que essa parte do discurso não agradou à esquerda, agradou mais à direita. Aliás, é muito curioso ver depois as reações à saída uh, do, 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 da cerimónia do 25 de Abril, em que uh, da esquerda à direita todos os partidos se identificaram pelo menos com uma parte do discurso do, do Presidente da República. E, e, portanto, Marcelo também não o fez de forma ingénua. Ele sabia exatamente quando estava a preparar aquele discurso que conseguia agradar a gregos e a troianos com o discurso que estava a fazer. E sim, tem essas leituras nas entrelinhas. Eu até achei que ias usar uma terceira citação que é quando ele diz, atenção, que o populismo nasce uh, 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 da incompetência dos políticos, muitas vezes, e da, da, do, do, das decisões irrefletíveis é a parte que em que, que ele pede têm.
1: políticos mais próximos, mais competentes e, e mais capazes de responder aos
10: problemas do país. E que não se deixem subjugar pelo poder económico e que tudo isso, obviamente, e essa, essa parte do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa é particularmente importante e tem também uma tal leitura uh, subliminar de que falavas há pouco, sobretudo quando o país uh, vê todos os dias notícias na televisão de... Uh, pessoas que ocuparam cargos políticos e que agora estão a contas com a justiça, casos muito mediáticos e que contribuem muito para a descredibilização da classe política e para a descredibilização da, 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 do, dos partidos políticos. Marcelo Rebelo de Sousa lança esse alerta no sentido de uh, alertar os partidos políticos para a necessidade de voltarem a credibilizar-se perante o eleitorado. E essa credibilização é provavelmente uma das tarefas mais difíceis que a democracia portuguesa neste momento enfrenta. Com 43 anos, eu ouvi há pouco Paulo Baldai aqui no Fórum dizer com muita razão que uh, o balanço tem que ser claramente positivo. 43 anos de democracia tem um balanço claramente positivo. O país está melhor uh, com todas as dificuldades que tem. O país, claro que está melhor. Mas nós estamos provavelmente, nós em Portugal, para já não falar do, da Europa e do mundo, nós temos provavelmente esse grande e gigante desafio pela frente que é o de conseguir voltar a aproximar os eleitores dos, dos políticos e dos partidos políticos e eu não acho que uh, os partidos estejam a saber fazer isso, pelo contrário, acho que estão aliados, uh, eles têm noção do problema, mas estão muito longe de querer refletir sobre isso e de o querer debater uh, e isso faz com que depois as taxas de abstenção sejam mais elevadas ou pior que isso, faz aquilo que o Marcelo Rebelo de Sousa dizia ontem no discurso, é uh, provavelmente o melhor ecossistema para nascerem os populismos.
1: A análise do porque este subdiretor e editor de política da TSF, para caro o lançamento do debate aqui no Fórum TSF, vamos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Que opinião tem Marisol Marques, professora que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
11: Bom dia, bom dia a todos. Ora, a minha a opinião é a seguinte. Uh, não há dúvida que o senhor Professor e Presidente dos Portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa, é um autêntico missionário da pátria. E, portanto, eu quase que ouso dizer quase que eu lhe dizer que será um presidente insubstituível pela sua imparcialidade e simultaneamente pela sua integralidade, com um caráter de rigor e ao mesmo tempo de equilíbrio com uma entrega com um fervor que é, que é bem visível e bem sentida. Ora, quanto ao discurso propriamente dito, um, é, o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Souza alertou para três figuras, para três elementos políticos a renovar e a refletir, a refletir e a repensar. A primeira é a democracia não é perfeita, mas encontra-se nos consensos e sedências. Portanto, isto não é agradar a gregos e a troianos, é que as coisas não são a régua e esquadro. E, portanto, eh, encontram-se não no ou isto ou aquilo, mas no tanto isto quanto aquilo. Ou seja, é o equilíbrio encontra-se com tolerância nas conjunções e não nas disjunções. Foi aí que eu percebi que, eh, portanto, o senhor Professor e Presidente dos Portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa, queria chegar. Eh, a seguir, falou numa outra figura política... A repensar e a renovar o nacionalismo patriótico e universal, que é uma figura realmente nobre e inclusiva. Nós, por sermos nacionalistas patrióticos e defendermos a nossa identidade como cultural, como país, como pessoas, não significa que eh, não tenhamos um, um pensamento e uma e uma abertura ao mundo eh, ainda para mais neste século 21. Quanto aos populismos, que é a terceira a terceira figura política, eh, eu acho que o senhor presidente Marcelo Rebelo de Sousa e eu, para mim, a de e de, de, de analisar desta forma, o voltando a face de Portugal eh, para o mundo. Ou seja, para ser, portanto, conhecido mais e melhor, eh, expandido fronteiras eh, mentais, físicas, culturais, e já estamos a ver os frutos não é? de tantos estrangeiros a, a chegarem ao nosso país, eh, e portanto não é nada a agradar a gregos e a traianos, é, ele tenta, realmente, com toda a inteligência de que nós sabemos e com um coração incomensurável, é encontrar o equilíbrio, que realmente não é fácil, mas, mas temos que tentar, porque senão vamos a pique como o Titanic. Ora, muito bom dia.
1: Obrigado, Maria São Marques. O desfim desta professora que nos liga de Lisboa. Seguimos até a FAF para gostar o empresário José Sampaio. Bom dia.
11: Sim,
12: muito bom dia. Bom dia ao Fórum. Bom dia, Manuela Cássio. É o seguinte, o discurso do Presidente da República nós sabemos é um excelente discurso e realmente ele deve falar para dentro das instituições. É de lá onde, onde se passam algumas situações que não são as mais as mais corretas. Diz o Dr. Paulo Valdeia que maioria produz -se democracia. Sem dúvida. Essa é, é, é focal. É uma, uma grande uma grande verdade, mas o senhor pai dentro das próprias e é para aqui que o Presidente da República deve falar, para os, para os senhores da, das instituições públicas, políticas e empresariais é, tivemos dentro de, de FAF, na minha, na minha terra há dias, um senhor que foi a uma conferência de imprensa e no dia seguinte foi despedido, sabe o que isto é Dr Manuel Dóraga, é fascismo puro era o tempo do Salazar que isto acontecia não era de agora. Dentro das instituições públicas políticas. Isto é, a democracia funciona quando dá jeito. Porque quando não dá jeito deixa de funcionar.
1: o opinião que nos deixa... Mas, Jéssica... é. Pensei que já tinha terminado? Diga, Jéssica, não, já, Sampaio.
12: Não, tinha terminado. Era dentro destes deste parâmetros que eu queria... Então agradeço que a, a sua
1: queria... participação neste Fórum TSF. Olha aqui o debate online onde Fernando Marques escreve o problema é que todos os anos os discursos não passam à prática. O melhor da democracia continua a chegar apenas a uma parte da população. Se fosse feito um levantamento sério das dificuldades das pessoas, todo o país ficava perplexo. Mas agora a análise do Pedro da comentador político da TSF. Bom dia, Pedro. Bem-vindo ao fórum. Peço-te uma primeira análise ao discurso de Marcelo Rebelo Sousa. Algum facto que consideres mais surpreendente?
13: Olá, Manuel Cássio. Não, porque aliás corresponde às próprias expectativas que o Presidente da República traçou na véspera. O Presidente avisou que o discurso não deveria incidir sobre a conjuntura política, mas sim sobre o significado nacional da data, do 25 de abril. Aliás, ele disse que isso deveria ser assim em relação a todos os discursos do Presidente da República em datas marcantes, o 5 de outubro, o 10 de junho e naturalmente também o 25 de abril. Desculpe interromper sim. o teu
1: raciocínio. E cumpriu sim. isso ou falou da situação política parecendo que não estava a falar?
13: cumpriu, eu diria que cumpriu, naturalmente, porque o que fez foi uma interpretação do seu lugar na Constituição e da própria Constituição, e como isso se reflete também na situação política. É muito tentador, e aliás isso aconteceu do ponto de vista da cobertura mediática, a puxar para a notícia do discurso aquilo que é a sua parte final, dos recados ao governo, ou seja, que tradicionalmente... Se vai à procura nos discursos. O recado ao Governo foi uma coisa relativamente pouco inovadora, o Presidente já o tinha dito e o que é partilhado por toda a necessidade de crescimento e maior distribuição. Mas o mais interessante do discurso, eu acho que não foi mesmo isso, foi a forma como o Presidente consolida a sua interpretação sobre a Constituição. Então, mas antes de irmos é... essa
1: parte que, é. que é. consideras mais importante, falaste-lhe nesse recado ao, ao Governo. Será apenas um recado ao Governo? Um recado também aos deputados, uma vez porque muito, uh, as leis passam pelo Parlamento.
13: Sim, mas eu não é que os lhe atribuem grande uh, significância e o que o Presidente também não o faz, porque uh, a ambição de crescer mais uh, e distribuir mais, que são dois eixos centrais de qualquer uh, governação e que fazem parte da preocupação dos governos uh, e que não se resolvem por arte mágica. Portanto, e depende. De, de um conjunto de, de opções que têm um efeito no, não certamente no curto no curto prazo e portanto eh, eu não vejo que isso seja, devo dizer que não acho que seja muito significativo politicamente até porque contrasta com outro tipo de balizas e de metas que o Presidente estabeleceu e que eu acho que é mais curioso o facto dessas terem desaparecido eh, e agora surgir eh, de novo esta, eh, porque eu recordo que há um ano, eh, julgo que não foi no discurso de 25 de Abril, mas talvez no 10 de, de Junho o Presidente falava do Horizonte Autárquico como uma espécie de prazo de validade para o contexto político. Eu digo o contexto porque não era apenas para a governação, era também para uma avaliação eh, da liderança da eh, oposição. Ora, esse prazo de validade eh, manifestamente eh, deixou de estar válido, eh, porque já todos, eu diria que todas as partes, quem está no Governo, quem suporta o Governo no Parlamento e quem está na oposição, está a trabalhar com o horizonte temporal no fim da legislatura, coisa que aliás o Presidente ontem referiu quando disse faltam dois anos e meio para eh, que esta legislatura eh, termine. então eu diria que é mais relevante eh, a ausência eh, que foi sendo progressiva desse prazo de validade do que propriamente eh, a introdução deste tema do crescimento e da distribuição que aliás o Presidente já tinha feito menção eh, em declarações anteriores não há muito tempo.
1: Para ti o essencial é a reflexão sobre o nosso sistema político?
13: É, é essencial, porque eu acho que foi um discurso que talvez tenha sido menos direto, mas não foi sobre a espuma dos dias, e, e diz-nos algumas coisas sobre a forma como o Presidente interpreta o seu lugar e também sobre a conjuntura política, nomeadamente o tema dos populismos, que o Presidente a certa altura diz que, bom, de facto há aqui uma perplexidade, é que os sistemas partidários na Europa do Sul estão em fragmentação e em Portugal não. E o Presidente diz três coisas que me parecem importantes. A primeira é que uma das explicações passa pela representação parlamentar diversificada. O Presidente tem chamado muita atenção disto e eu acho que isto é fundamental porque o que ele diz é, no fundo há aqui um chão comum, um chão comum que passa, aliás, pela Constituição Uh, e que é a partir desse chão comum que é possível ter programas políticos diferenciados. E, e talvez uma das razões porque em Portugal nós hoje uh, não estamos nas mesmas circunstâncias de outros países europeus é porque há uma percepção clara que no Parlamento existem visões bastante alternativas daquilo que devem ser as soluções para o país. E essa, uh, al, essa existência de alternativa corresponde também a uma representação política e social distinta em que todos se sentem representados. É evidente que isso traz eh, um lado adversativo, conflitual, entre os partidos, entre os protagonistas, mas, ao mesmo tempo, serve para acomodar essa diferença. Uma outra coisa muito importante que o Presidente disse foi, eh, e no fundo ele colocou o soberano, o povo, no centro da construção da democracia. Eh, no fundo, eh, eu julgo que posso interpretar assim as palavras do Presidente, eh, nós, eh, o país evoluiu e desenvolveu-se economicamente, social e politicamente ao longo destes 40 anos, não por causa do 25 de Abril, mas que o 25 de Abril colocou o soberano, colocou o povo, colocou o Parlamento no centro da ação e foi coletivamente que conseguimos eh, estas transformações. Quer na forma como enfrentámos as dificuldades, ele sublinhou muito isso em relação ao período de ajustamento, mas também naquilo que tem a ver com os desenvolvimentos. Esta ideia de ter o, o soberano no centro eh, da ação política é uma ideia fundamental eh, e que, apesar de parecer banal, eh, infelizmente tem sido pouco sublinhada. E, finalmente, Outra coisa também muito importante, e aí em contraste, diria, gritante com os últimos anos, é que o Presidente da República colocou os vários direitos constitucionais, os direitos sociais, económicos, culturais e políticos em pé de igualdade. Isto provavelmente tem a ver até com as próprias circunstâncias do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que foi constituinte, que é um constitucionalista, e que se calhar tem uma relação até efetiva com a Constituição da República, que outros protagonistas políticos à direita não têm. E esta ideia da Constituição como base comum, que permita ao mesmo tempo diferenciação programática, parece-me fundamental para a estabilização política e para a resistência do regime político às ameaças, nomeadamente às ameaças populistas.
1: Como é que leste a insistência do Presidente da República na questão do patriotismo, que é a pátria, e o patriotismo são palavras por vezes muito banidas do, do nosso léxico político, muito ligadas sobretudo à direita, lemos da polémica que causou quando um, ouvimos a Manuel Alegre falar da pátria e defender que a esquerda também deve reivindicar a pátria. Surpreendeu-te essa insistência do Presidente da República nesse patriotismo de olhos postos no futuro, não no ano passado, aberto aos outros em vez de fechado no seu próprio umbigo?
13: Também não me surpreende, eh, discordo-se que Emanuel Acácio, em parte, porquê? porque o Partido Comunista Português sempre foi um partido que se assumiu como partido patriótico, quer dizer, eu acho que todos os partidos se assumem como partidos patrióticos, mas no sentido em que se sempre colocou a questão eh, patriótica eh, e da soberania...
1: Tens razão, uh, aliás, no tempo da Troika era o pacto de, de agressão. Exatamente. E tudo para
13: sempre, quer dizer, a, a afirmação do, do Partido, aliás, o próprio Álvaro Cunhal eh, escreveu bastante sobre, eh, sobre esse tema. Mas há de facto, e aí eu concordo inteiramente contigo, há de facto aqui uma interpretação daquilo que é o patriotismo, o tal nacionalismo patriótico de vocação universal, o que é esta a expressão que o Presidente utiliza, por contraste com o nacionalismo mais fechado, mais agarrada ao passado não é? Que é o que ele vê como o um nacionalismo negativo isto não é novo em Marcelo de Sousa, faz parte do seu pensamento, faz parte também daquilo que é, dizer, Marcelo de Souza não deixou de ser um presidente de centro-direita é, o que eu acho fundamental é que Marcelo de Souza interpreta bem e percebe que é possível mantermos um chão comum um espaço de compromisso e de consenso e a partir desse espaço de compromisso e de consenso diferenciarmos politicamente e essa leitura do nacionalismo de vocação universal, eu quer dizer, penso que traduz também uma espécie de invenção do passado, ou seja, o passado e a história de Portugal não é apenas de um nacionalismo de vocação universal, mas essa reconstrução do passado tem um efeito positivo sobre o futuro. É que a partir do momento que nós nos começamos a ver como uma nação de vocação universal integradora isso ajuda-nos a enfrentar de forma distinta os desafios presentes e futuros e portanto se nós queremos ler a nossa história Deste modo, e eu acho que isso não corresponde à nossa experiência histórica concreta, mas há um efeito político positivo na forma como lidamos com os desafios do presente O Presidente tem insistido muito nesta interpretação da história, que tem uma componente mitificada, aliás, como sempre as interpretações políticas da história têm. Eu recordo que ontem falou do somatório das várias culturas e esta missionização como sendo algo que se projeta ainda hoje. Mas eu acho que isto não é negativo. Tem um efeito salutar de acomodar a diversidade e o multiculturalismo, que é algo que os países europeus têm dificuldades crescentes em lidar. E se temos no Presidente alguém que faz este discurso, isto tem um efeito prático, ou seja, deixa de ser apenas uma coisa discursiva. Mas eu acho que isso é claramente um dos pontos onde se diferencia a afirmação política do Presidente da República, por exemplo, de presidentes eh, eh, anteriores, eh, mas eh, em Portugal, e se calhar isso também é um dos segredos para alguma capacidade de resistir às ameaças populistas, eh, esta preocupação soberana, nacionalista, patriótica, eh, não quero necessariamente dizer a mesma coisa, mas este tipo de preocupação não é exclusivo do espaço à direita e, pelo contrário, eh, à esquerda quer no Partido Comunista Português, mas até em franjas do Partido Socialista, tu há pouco referias Manuel Alegre, por exemplo, tem desde sempre sublinhado esta, esta preocupação que, aliás, na, na história da esquerda portuguesa é distante, desde logo a afirmação do republicanismo é uma afirmação também patriótica e nacionalista.
1: Análise do Pedro Adão Silva, arrequecendo o debate que fazemos aqui no Fórum TSF e todo o discurso do Presidente da República no 25 de Abril e Pedindo também aos nossos ouvintes uh, que avaliação fazem uh, do estado da nossa democracia. Bom dia, Júlio Eduardo, está apresentado, Liga-nos do Porto, bem-vindo ao Fórum TSF.
14: Bom dia, doutor Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Em antes de mais, eu só gostaria de comentar uma pequena parte de um empresário de Lisboa que falou sobre a democracia, uh, sobre o 25 de Abril, e ligou um bocadinho a democracia aos problemas da, da, da cova do caso da cova do amor ataques à polícia. Há uma coisa que eu gostaria de dizer esse empresário, sim. Neste caso, o nosso país ainda pode, ainda pode dar muitos exemplos de liberdade a, a muitos países da Europa, o que é a democracia. Agora vamos ao caso do, do Sr. Do Presidente da República, sobre o crescimento. É assim, o Sr. Presidente da República sabe que nós estamos ligados a muitas amarras na Europa, o caso, nós temos o caso da, da, da Europa, a, em qualquer, qualquer situação que nos impõe, sempre a impor, impor, é sempre problemas, problemas que o nosso país para se desenvolver. Nós temos um tratado orçamental que não nos deixa ir de mais longe, porque... Só podemos, só podemos chegar aquilo Temos um caso, um sistema de uma dívida que nós temos de 8 mil milhões por, por ano que temos de pagar. Que não, que não, só isso é uma amarra que nós temos também para o nosso desenvolvimento. E assim, há muitas coisas que o Sr. Presidente da República, sou muito de acordo com ele, porque há aquilo. Até já tínhamos soldados se calhar, de ouvirmos um Presidente da República em democracia falar com os portugueses. Embora eu não, não fui votante do, 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 do Sr. Presidente, não fui votante não sei se seria também né, noutras próximas eleições, mas há uma coisa que digo, este povo neste momento, com este governo, com esta governação, com esta governação o povo está a ter mais saúde está a ter mais vontade de viver e as coisas estão-se a, estão a cumprir acho que o Sr. Presidente da República deve, deve a, falar mais aos portugueses e mesmo como o, com o, nosso, o nosso governo que seja mais duro como a Europa para que nós possamos ir a, àquilo que nós queremos, que é termos um direito a um salário um, digno como temos ainda empresários que, para aumentar o salário mínimo nacional, põe-nos tantos problemas, tantos problemas, sabendo que 520 euros ou 530 euros não dá para viver. Era só isso que o Sr. Presidente da República dizia, também dizer aos nossos empresários, para serem mais honestos com quem trabalha. Era só isso que eu queria dizer, continuação do
13: bom programa e bom dia.
1: Obrigado, Júlio Eduardo Olha aqui o debate online, onde Pedro Dias escreve os discursos do 25 de Abril são todos populistas, onde estão os sonhos dos milhões de pobres e dos desempregados? Para estes ainda não chegou a liberdade da revolução do povo. Quem nasce pobre não tem a liberdade para se alimentar e educar. Onde para o 25 de Abril quando passados 43 anos o povo é chamado a pagar a nacionalização dos bancos que já tinham sido nacionalizados após a revolução. Sonhar é bom, mas temos que ter os pés na terra, escreve Pedro Dias no debate online. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes que gostaram do discurso do Presidente da República no 25 de Abril e o 5 continua a ganhar vantagem. 75% dos ouvintes responde que sim. Vamos agora ao encontro do uh, filósofo Sérgio Gil. Professor, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Gostava de iniciar esta conversa consigo com uma coisa que disse o ouvinte anterior. O Presidente da República fala para os portugueses. Sente isso, professor?
15: Se fala como? Portanto... Fala
1: para os portugueses.
15: Ah, sim. Uh, sim, sim, sim. Uh, nesse aspecto, poderíamos dizer várias coisas sobre o, o Presidente Marcelo, que é único. O que ele está a fazer é único. Uh, mas, se quiser, eu posso já uh, dizer qualquer coisa sobre essa originalidade. Em primeiro lugar, ele está a falar para os portugueses, ele está a desenvolver... A, a, aquilo que se pode chamar uma democracia dos afetos ou uma democracia afetiva e que não é, não é um adorno da democracia política é mesmo importante ele está a contribuir para a coesão da sociedade portuguesa no que ela tem de mesmo de próprio Uh, laço, um laço de sociabilidade afetivo familiar, mesmo, uh, de certa maneira, igualitário, os portugueses reconhecem-se imediatamente como pessoas pessoas nuas, por assim dizer. Uh? E uh, esse, essa afetividade familiar, imediata, mas uh, Marcelo está a desenvolvê-la. E isso é extremamente importante uh, para a política a política. Ele está a falar aos portugueses e, enquanto, uh, enquanto homem, homem político, uh, eu queria aqui dizer uma coisa, este discurso do, do 25 de Abril uh, foi um discurso em que, de certa maneira, ele reuniu as várias, as várias personagens ele é múltiplo, de certa maneira, ele é heteronímico, é, digamos, o pessoa da política. Ele é, ao mesmo tempo, um político de Estado, hein? e nesse, nessa, nessa figura ele é capaz de desenvolver, uh, uh, falar para as instituições como homem de Estado, como presidente, uh, depois é, é, é capaz de ser português, como os outros, e ser, fazer desenvolver uma política de afetos, é a tal democracia afetiva de que ele faz, ele é capaz de ser por outro lado e autonomamente o comentador mediático uh, etc quer dizer, ele tem várias personagens autónomas e neste discurso ele conseguiu, de certa maneira uh, unificá-las falar como um todo <risos> o que me parece é que ele aqui desenvolveu uma certa ideia de Portugal uh, é uma ideia de que há um, em Portugal há um consenso geral sobre o sistema político e de valores democráticos, mas para que haja esse consenso é preciso que haja uma livre expressão, um debate de opiniões divergentes e é isso o que uh, se desenvolve em Portugal.
1: O que é um é suprimento imagem... de democracia é essa? É o que é um supremo elogio da democracia, vozes do diferentes em debate, democracia, em debate permanente.
15: Debate permanente. E isso é, é talvez, a, 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 a utopia dele. é utopia. Ele é, não tem só essa. Eu estou a falar muito em geral. Ele, ele, porque na questão da, da, do consenso democrático, é, é, põe-se um problema. É necessário, e é necessário hoje, porque é isso que faz avançar a estabilidade política, a pacificação faz avançar, faz vai permitir o crescimento ou a política de crescimento e aquela política de distribuição da riqueza, uh, melhorar a justiça, a, a saúde, etc. Isso é importante, mas é uma imagem uh, uh, que uh, tem um risco que é uh, o imobilismo. Uh, como é que um Portugal apaziguado, pacífico, pode ter um motivo, a motivação para o crescimento. Quer dizer, a exigência, a intensificação da, da motivação. Uh, e isso é um problema que se põe. Uh, uh, ele, ele vai falando nisso, ele tem consciência, ele diz que há uma vocação universal. Uh, em todo o caso... Acho que uh, aí há uma ideia utópica que é a de que uh, Portugal está, uh, pelo menos neste discurso, eu sei que ele não pensará isso, não é? Uh, Portugal agora está voltado para o interior. O resultado é falar pouco na Europa, contrastar a situação uh, em que não há populismo em Portugal Uh, com a, o resto da Europa e do mundo em que há uma turbulência enorme. E uh, isso uh, também me parece o tópico e o uh, tópico para o futuro só, não é? Porque uh, Portugal tem que participar na Europa, no mundo, tem que dizer a nossa maneira de ver conflitos, o populismo, o terrorismo, os problemas democráticos globais. Tudo isso. Bom, uma,
1: uma, par, uma parte importante da sua reflexão filosófica, professor José Gil, é em torno do, do país que somos, porventura que às vezes uh, temos vergonha de ser. Como é que o professor escutou uh, aquelas palavras do Presidente da República sobre de um elogio de um patriotismo aberto aos outros e não egocêntrico? Um patriotismo apontado ao futuro e não uh, ancorado no passado?
15: Bem, aí, precisamente, ele, ele desenvolve uma das, um dos fatores dessa motivação de, do, para o dinamismo de Portugal e contra o, o, o populismo, porque ele vai desenvolver a noção, como disse, de eh, eh, nacionalismo patriótico, hein? quer dizer, ele integra o nacionalismo dentro da sua própria visão e dentro da sua própria visão da democracia em que está incluída a democracia afetiva, aquilo que eu chamo de democracia afetiva, porque ele próprio, aproximando o povo da política, não é fazendo descer a, a política do povo, isso era o que fazia o Mário Soares, não é? ele, ele sobe o povo e fala entrar na política e no espaço mediático da política que é o seu. Hum? Ele contribui assim para, não, para que não haja lugar para populismos na política portuguesa. Uh, uh, ele está a contribuir para isso, para essa coesão.
1: Defendendo que os políticos têm que estar uh, prontos a resolver os problemas das pessoas.
15: Evidentemente, mas isso ele acredita que pelo desenvolvimento interno da, da, da tal Uh, da tal discussão livre uh, e, e expressão de opiniões uh, uh, contraditórias, mesmo conflituais, que é necessário, né? ele fala no, numa, numa, num debate vigoroso, etc., que isso é um motor. É, é, isso é um motor para, para a resolução dos problemas graves que ainda afetam Portugal, ainda, não é? Afetam Portugal, como a desigualdade, tudo o que nós sabemos, o desemprego, o crescimento, a, a justiça, etc.
1: Olhando para aquele discurso, professor José Gil, parece-lhe que é um discurso traçando as grandes linhas ou tinha ali alguns recados muito concretos para, as, para os nossos políticos? nomeadamente quando diz não trocamos o certo pelo incerto, não queremos caminhos irreversíveis.
15: Mas isso parece-me evidente. Parece-me evidente que havia recados e que o recado principal é esta ideia que eu disse há bocado, a ideia de que a, a, a sociedade apaziguada e estabilizada portuguesa, hoje, repousa sobre dois fatores. Primeiro, um consenso quanto ao sistema político. Consenso geral. Esse consenso geral, para que não seja uma paz podre, tem que admitir, democraticamente, dentro dele, mas sem o contestar, a livre expressão. E a livre expressão de opiniões contraditórias, debates, etc. Políticos. Isso é a visão que vai permitir ao país crescer politicamente, democraticamente e, uh, e social e economicamente. Isto parece-me ser um, um esboço da, da visão uh, política de Portugal de Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Sr. Professor Jérgio, muito obrigado por ter aceitado participar desta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum ATSF, onde olhamos o discurso do Presidente da República e avaliamos o estado da nossa democracia. Bom dia, Fernando Esteves, é comercial, está em Vila Real. Bem-vindo a este debate.
16: Bom dia. Um dia feliz para, o, para, portanto, para a TSF e para todo mundo que nos está a ouvir. É preciso, portanto, que o Presidente da República que seja sempre mais interventivo, porque a política só tem sentido se as princesas e príncipes falarem verdade. Porque em política... Em política não há inimigos, há sim adversários políticos, só que infelizmente, eh, portanto, infelizmente este povo eh, diz, que, diz que diz que diz que e não são responsáveis. Não podemos criticar para não ser criticados e o Sr. Presidente, grande homem, Marcelo Rebelo de Sousa, eh, portanto, é um grande homem porque o Sr. Presidente da República é o árbitro da política. Ele só, pode, ele só pode intervir quando houver convulsões sociais. Ele, portanto, teve um padrinho, que foi o engenheiro Camilo Mendonça, que já alguém do governo, esses governos que antecederam, tanto, tanto estes governos que já deviam ter posto uma estátua ao grande homem que fez o complexo do Caixão, que alguém mandou fecharem. Tanto o seu Presidente da República, Marcelo Rebelo Souza, Sousa, é, foi afilhado do, tanto é afilhado do falecido Deus Perdoa, em giro, Camilo Mendonça, que também merecia uma estátua, neste trásmode saltadouro, a razão do país e do mundo que se extingue. Políticos somos todos, desde que nos levantamos até que nos deitamos. E só com, tanto só com confronto das ideias, é que há justiça social. Eu, tanto é uma praça de momento de resistar, porque o seu Presidente da República está a fazer um bom trabalho, aproximando o povo, tanto da, para, para a política porque, como disse, em política não existem inimigos, mas sim adversários políticos. Adversários políticos e a discussão é que nasce da luz.
1: Obrigado, é. Fernando César, pela sua participação neste debate. Olha aqui o debate onário onde Raul Soares escreve. Andamos há 43 anos a ouvir os mesmos discursos. A democracia que temos é falsa. Que opinião tem Joaquim Cunha, técnico de manutenção que está em OVAR? Bom dia.
8: Bom dia. Antes de mais, obrigado pela oportunidade. Cumprimentos a todo o auditório e parabéns pelo programa. Eu, fugindo um bocadinho ao tema que tem sido batido, portanto, vou falar da, da, da revolução que foi o 25 de abril e sem menosprezar o esforço daqueles que, que a fizeram, eh, só, quero, só quero dizer que foi uma meia-revolução, porque poderemos ter conquistado a liberdade, sim, ou mais liberdade, mas ainda não estamos em democracia. Eh, falhou, a revolução falhou nesse aspecto, porque, assim como falhou a implementação da República, acabou-se com a monarquia, mas nunca se acabou com as classes. Com o 25 de Abril pode ter acabado com a ditadura, conquistou se uma liberdade, mas não se acabou com, mas não se conquistou a democracia porque a igualdade ainda não não existe neste país. Continua a haver muitas discrepâncias em relação às classes, que continua a haver classes. A justiça não é igual para toda a gente. Quem tem dinheiro tem uma justiça, quem não tem é condenado quem tem dinheiro tem uma saúde, quem não tem morre portanto, acho que ainda falta muito a fazer, sem mais uma vez, menosprezar o trabalho daqueles que lutaram pelo o Brasil 25 de Abril e que o fizeram com muito boa intenção. Obrigado, bom dia
1: Obrigado Joaquim Cunha, com esta opinião chegamos ao fim deste fórum TSF. Quanto ao inquérito que está na página da TSF internet gostou do discurso do Presidente da República a vantagem do sim foi aumentando 77% dos ouvintes gostaram de ouvir Marcelo Abel